0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V Bratislave končí 25 policajtov, čo je takmer tretina celej pohotovostnej motorizovanej jednotky. Problémom je sekretárka ich veliteľa,
1: ktorá ich napríklad lustrovala, viac povie Marek Vagovič. Robila rôzne typy slúžie pre rôznych ľudí a tým si vyslúžila v podstate nedotknuteľné postavenie. De facto je to taký malý bašternák. Demisia ministerky zdravotníctva Andrej
0: Kalavskej je už v prezidentskom paláci. Odchádzajúca ministerka nám poskytla veľký rozhovor.
2: Chodila som ako také dievčatko s papiermi, prehovorela som najprv všetky politické strany, potom čelných predstaviteľov smeru krajských, potom koho. To nebola ročo, to bola Šovaléjna.
0: Pýtali sme sa jej aj na vyjadrenia smerackého poslanca Vladimíra Baláža, či je slovenské zdravotníctvo naozaj na úrovni toho rakúskeho.
2: Ten výkon kardiovaskulárny je rovnako dobrý ako v Rakúsku, ale ten rezeň, alebo ten podnos, na ten rezeň máte, alebo teda tá strava a tie priestory určite nie sú porovnateľné.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. V mám teraz Mareka Vágoviča. Marek, vitaj. Dobrý večer. Ty si dnes napísal článok aj s kolegyňou Anomáriou Demeovou o odchode približne 25 policajtov z Bratislavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky. Čo sa tam stalo? Prečo toľko policajtov odchádza?
1: Tá situácia je podľa viacerých z nich neúnosná už dlhšiu dobu. My sme prvýkrát na to upozornili už máji, čiže pred viac ako pol rokom. A v skratke ide o to, že tomuto útvaru de facto šéfuje veliteľová sekretárka, ktorá podľa anonimných podnetov, ktoré poslali policajti aj na inšpekciu ministerstva vnútra, lustruje kolegov, zneužíva svoje postavenie tým, že vydáva služebné zbráne, hoci je civilný zamestnanec a vo všeobecnosti je tam taká atmosféra nejakej takej šikany, sú tam nezdravé vzťahy a pričom hlavnou teda postavou tohto celého je práve spomínaná Eva K., ktorá to tam de facto riadi a tí policajti sú samozrejme sa cítia ponížený a zároveň poukazuje na to, že nemá právo na tie úkony, ktoré jej vyčítajú teraz si spomenul viacero takých zaražajúcich vecí v prvom rade,
0: ako môže policajný útvar riadiť sekretárka?
1: No zjavne tam má nejaké krytie na vyšších úrovniach, respektíve v rámci toho útvaru, toho samotného šéfa. Oni pravdepodobne sú celkom radi, keď za nich robí čas agendy takej možno neúplne príjemnej, ktorú, ktorú vlastne vykonáva ona. A zverili je naozaj veľkú moc, len si neuvedomili, že nemá na to zákonné oprávnenie. Jednak na tie lustrácie, ktoré robí aj kolegov policajtov, vyhľadáva zároveň policajtom v teréne, vodičov, vozidla a tak ďalej. Hoci na to nemá nárok, lustruje aj napríklad manželku jedného z kolegov, ktorej sa aj páčila. Ide o celkovo možno aj 60 mien. A nehovoriť o tom, že teda naozaj vydáva, my máme aj video, kde vydáva služobný samopal. No ale ako je to možné, keď nemá tá osoba ako
0: sekretárka oprávnenie lustrovať policajtov, ako to môže robiť? To nemali ju hneď vyhodiť,
1: keď sa to zistilo, alebo nemala to policajná inšpekcia odhaliť a potrestať a zjednať nápravu? Tie podnety na inšpekciu išli, my sme o tom aj písali pred pol rokom a, a myslím si, že aj vďaka tým našim článkom a nášmu tlaku sa tým začala inšpekcia zaoberať, ktorá zistila aj viacero nedostatkov ale nepíše sa v tých jej zisteniach o, o tom, že problematické sú najmä tie ilustrácie a možno aj vydávanie tých služobných zbraní. Čiže sami sme zvedaví, ako to nakoniec dopadne a že či to nebola tá kontrola skôr formálna a očakávame, že na základe toho, čo popisujú tí policajti v tých anonimných podnetoch, že spomínaná Evák bude prepustená zo služobného pomeru.
0: No a zatiaľ to vyzerá tak, že to skončilo aspoň na teraz tým, že odchádza nie ona, ale... 25 policajtov.
1: No bohužiaľ, takto niekedy chodí, že keď takýto človek, ktorý má nejaké krytie, sa tam dlho drží aj po kontrolách, ktoré prebehnú, no tak časť tých kritikov prasknú jednoducho nervy a začnú si hľadať inú prácu. A naozaj... To nie je normálne, keď dojde tretina týmu a je tam, myslím, že medzi nimi je jeden z veliteľov čiat, ktorý tam pracuje 15 rokov a to len svedčí o tom, že tá situácia je tam neúnosná. Tak ja dúfam, že sa tým nebude zaobrať len inšpekcia, ale možno aj policajný prezident, možno ministerka Saková. Viem, že títo policajti sa obrátili aj na nich s podnetmi, ale predpokladám, že ich presmerovali na inšpekciu. Nemali by zatvárať oči a strkať hlavu do piesku, lebo tá situácia je podľa mňa dosť vážna. A kto za nás odpoveda? Je to teda sekretárka veliteľa ktorého? To je bratislavské pohotovostné motorizované jednotky. A jeho nadriadenie niekto. Kto? No tak akože úplne najvyšším nadriadeným je samozrejme policajný prezident, ale toto uh, to spadá pod kraj, pod krajské policajné riaditeľstvo, čiže tam by si mali v prvom rade urobiť poriadky. A v celej tej reťazi tých
0: policajných šéfov, da nie je nikto, kto by spravil poriadok s jednou sekretárkou?
1: No zatiaľ nie. Zjavne... Uh robila rôzne typy služie pre rôznych ľudí a tým si vyslúžila v podstate nedotknuteľné postavenie. De facto je to taký malý bašternák, taký náš človek, ktorý tam požíva nejakú neprimerané nejaké postavenie a nikto si zatiaľ na neho netrúfuje. Je to pre mňa až nepochopiteľné, že si nevedia dať rady proste s jednou sekretárkou. To bol Marek Vagovič, šéf Investigatívy Aktuality. Ďakujem.
0: Ministerka zdravotníctva Andrea Kalovská tento týždeň oznámila svoju demisiu, lebo napriek podpore premiera Pelegriniho cez predsedu smeru Roberta Fica neprešla jej reforma nemocnic. V tomto podcaste vám ponúkame ukážku z veľkého rozhovoru, ktorý nám odchádzajúca ministerka poskytla. Celý rozhovor si budete môcť prečítať na webe Aktualit, pýtala sa najmä kolegyňa Jana Čunderliková.
3: Keď ste sa teda rozhodli padať demisiu, aj er ste sa s niekým radili?
2: Zradila som sa s veľký, veľmi veľkým množstvom ľudí, samozrejme. Bolo to pre mňa veľmi ťažké rozhodnutie. Komu ste to oznámili ako prvému? Rodičom. Ako zareagovali? Veľmi dobré rozhodnutie.
3: Vo čtvrtok ste mali stretnutie s pánom premiérom. Pomerne dlhý rozhovor, ako ste to komunikovali. A to sa vlastne čakalo, že ako sa rozhodnete? Vy ste ešte verili, že sa niečo medzi tým zmení?
2: Nie, to už len tak... Ja som bola rozhodnutá, už keď som išla pánom premiérovi, a to tak možno dozrievalo, mať silu povedať to. Odľahlo vám, keď ste so oznámili aj verejnosti? Nie.
3: Tie dôvody vlastne sú, asi verejne známe, že prečo odchádzate, neprešla vám reforma aj ďalšie zákony. Navyše Teraz ste hovorili aj o tom, že zohrali tam úlohu aj výroky pána predsedu Smeru, Roberta Fica. Aký vy ste mali vzťah s pánom Ficom do leta, do toho stretnutia?
2: My sme sa skoro vôbec nestretávali, ale vôbec.
3: Ani ste sa nejakým spôsobom nekontaktovali s pánom
2: predsedom Ficom? Hmm, nie, minimálne nie.
3: Po s ním ste vtedy povedali, že to bolo teda konštruktívne, ale to, čo nasledovalo potom už veľmi konštruktívne, nebolo. Tam už pán Fico hovoril o tom, že ste mu teda opluli ruku, že nemáte patentná rozum. K žiadnemu ministrovi sa doteraz takto nevyjadroval, že čím ste si to v úvodovkách vyslúžili vy?
2: Ja neviem, to sa musíte vy jeho spýtať, ale... Ja som áno, bol to tak, ja nechcem, mi to pôsobila, že som niekoho nejak zradila alebo oklamala. Áno, tam padla dohoda, že to bude ústavný zákon, ale ja som to párkrát hovorila, keď som prišla sem, mojim ľuďom, všetci dovolenky zrušili, a my sme tu pracovali na tom ústavnom zákone. My sme sa radili aj s právnikmi, nielen z ministerstva, ale aj teda aj s ústavnými právnikmi, ako to čo najlepšie napísať. My sme to napísali, dali sme to do medzi rozvetnenie príjemcov avšak ten zákon, ten kvázi ústavný zákon, alebo teda formou to bol úplne rozbité. Tam bolo niekoľko pripomienok, ktoré sme my nevedeli vyhodnotiť. A viete, keď chcete mať zákon, ktorý dáte ako ústavný, tak potrebujete ústavnú väčšinu. Ale my sme už tri strácali podporu aj, keby to bol ústavný zákon aj odbornej verejnosti, strácali sme podporu už aj teda, opozície, ktorá deklarovala, že ako akoby to podporí, či tým pádom aj tak by to neprišlo. Čiže to bolo také, viete, nerealizovateľné.
3: Či si vysvetľujete, že sa na vašu adresu takto vyjadroval trojnásobný bývalý premiér?
2: Neviem si to vysvetliť. Možno tým, že som nevykonala to, čo chcela, alebo to nevykonateľné. Ale to sa jeho musíte spýtať, prečo sa takto vyjadruje. Ja samozrejme to veľmi vadilo, tieto vyjadrenia, ale neviem. Pani meserka, ako by ste jednoduchému
3: človeku vysvetlili, že... Na svoj, pri, teraz bavíme sa o reforme že máte na svojej strane nemocnice, poisťovne, máte na svojej strane odborníkov, dokonca premiéra, ktorý je lídrom kandidátky pre budúco-ročné voľby, je lídrom teda v strane, ktorá má najviac poslancov v parlamente a napriek tomu tá reforma neprejde.
2: No, je to ťažké jednoduchému človeku povedať a možno aj vďaka tomu, že nie je niečo nevypovedané tak potom aj sú moje rozhodnutie také, aké sú, že ja odchádzam. Pretože ja stále by som sa k tomu vracala, som, prepáčte, opakovane to hovorila, že od 3. to nebol minister, ktorý dokázal spojiť celý sektor, dokonca k svojmu návrhu zákona dokázal prilákať, alebo teda, aby s tým súhlasila aj opozícia. A tento zákon nie je prijatý. To je veľmi podľa mňa neštandardná situácia, ale videli sme, že v rámci tohoto môjho pôsobenia, v rámci ratifikácie tých neštandardných situácií bolo veľmi, veľmi veľa. Môžem to asi... Jednomu človeku vysvetliť tak, že tú odbornosť, argumenty boli zmietnuté zo stola politikárčením. A skutočne my sme boli pripravení argumentovať. Ja som, párkak, keď to príde prvým čítaním, ja som pripravená, mali som pripravené pozmeňovacie návrhy, aby ten zákon bol dobrý a skutočne mohol byť veľmi dobrý mohol byť veľmi prospešný. A potom niekto sa rozhodne, teda, že ten zákon nepôjde, pretože je pred voľbami.
0: Vy sa nehnevate na Roberta Fica?
2: Uh... Každý si zodpovedáme za svoje skutky a za následky svojich skutkov. Prečo by som sa na niekoho mala hnevať.
3: Čo je toto nevypovedené, ktoré... Použili ste pred chvíľkou také slovičko, že zostalo tam niečo nevypovedané. Čo to je?
2: No, že to, že uh, prečo niekto uprednostní politiku pred odbornosťou. Keby sme mi takéto niečo nepotrebovali, tak uh, do toho nejdem ani ja, ani nikto. Ale potom na druhej strane mňa sa ako ministra budete pýtať, prečo máme veľa zbytočných úmrtí, prečo uh, čakáte so svojím dieťaťom lekárovi a prečo máme málo sestier a prečo zlá nemocnice hospodária. No ale ja vám musím dať odpovede a mnohé z týchto odpovedí boli aj v stratifikácii. A keď ja vám neviem dávať, alebo keď ja nemám nástroje, ako vám dávať odpovede alebo ľuďom na otázky, ktoré sa ich týkajú, tak je potom ťažko byť ministrom.
0: Na ministerstve ste vlastne boli 4 roky. Čiže prečo tá reforma prišla až v tom poslednom roku? To je najčastejšia výhrada smerákov, že taká zásadná reforma by sa mala pripraviť a presadiť oveľa skôr? Prečo sa to nestalo?
2: No ja sa nemyslím, že bola 4 roky. 2 roky ako štátna tajomnička, teda samozrejme štátna tajomnička nemôže prísť s reformou nejakou. Tu si musí osviť minister, ktorý vedie rezor. A keď som bola ako ministerka O 3 mesiace 23. alebo 22. A marca som sa stal ministerkou. O 3 mesiace na to sme mi dali prodotlačovú konferenciu s pánom premiérom, že budeme teda reformovať, alebo teda budeme meniť ústavnú zdravotnú starostlivosť a všetko, čo s tým súvisí. A pracovali sme na, to, na tom koncepte tak veľa, ako sme mohli. A ja op- okolo odpovedám na túto otázku, no keď ja mám mandát a maximálne 2 roky, keď je do normálneho termínu volieb, ja, tak ja som to robila tak, tak, tak skoro, alebo dala som ten materiál tak skoro, ako to bolo možné. Ja za to nemôžem, že ja som nebola 4 roky reálne ministrom zdravotníctva na jednej strane a boli tu ministri, ktorí prišli na začiatku volebného obdobia a neprišli s tou reformou. Keby to bol ústavný zákon, už nie je skoro pred voľbami?
3: Použiť zase takú kulárnu informáciu. Hovorilo sa o tom, že údajne vás chcú zbrzdiť, aby ste nešli na kandidátku inej politickej strany, že preto sa to odkladalo. Je to pravda?
2: Ja neviem, či je to pravda. To sa musíte ísť spýtať, lebo ja, toto nebolo moje jednanie. No Či to bola pravda, to co sa musíte ísť spýtať, či to, to bol cieľ odkladania alebo presovania a hlasovania o reformy. Áno, dá sa to aj takto vysvetliť. Áno. Ale ja vám to neviem, či to je pravda
0: chceli ste ísť k niekomu na kandidátku, alebo rokovali ste s pánom Druckerom hlbšie? Som
2: ísť, nechcela som ísť niekomu na kandidátku, čiže ak toto bol zámer, že aby teda sa hlasovalo až po uzavetí kandidátskych listín, áno, môže to niekomu toto evokovať, veď nie sme naivní, ale môže to niekomu evokovať, ale úprimne páne, ja som nikomu nechcela ísť na kandidátskú listinu. Dostala som od viacerých ponúk.
0: Od koho ste ešte dostali ponuku?
2: Ja nechcem byť členom žiadnej politickej strany.
0: No ale ja sa pýtam, od koho ste dostali tú ponuku.
2: Nebudem ich viacere hovoriť, ale teda tým, že nechcem byť členom politickej strany, tak... Ale ja sa
3: prezaše k pánovi Druckerovi, on, on vás už raz presvedčil, aby ste vstúpili do tej politiky, lebo teda je štátna tajomnička nejaká politická funkcia. A vy ste nedávno povedali, že vy ste to neulútovali, tak pýtam sa preto to na pána Druckera.
2: Teraz ma nepresvedčila vstúpom do politickej strany. Lebo ja som nikdy nemala ambíciu byť členom politickej strany. Presvedčil ma, aby som išla na ministerstvo ako štátna tajomnička, pretože keď ste a v tedy môžete meniť veci. Takže preto som sem prišla, aby som niečo zmenila. Ale myslím si, že zásah, že byť členom nejakej politickej strany, to je už taký zásah do, viac do osoby alebo do osobnosti človeka. Podľa mňa.
3: Na druhej strane, vy ako úvodzovka len nominantka smeru ste si to um, s prepačením teraz odniesli práve tým, že ste neboli členkou tej strany.
2: Máte pravdu, pretože keď nie ste v členom strany, tak sa vám oveľa, oveľa horšie komunikuje so stranou, s jej pretože... Nechcem tak povedať, že nepatíte k nim. Je iné, keď, je, keď sú to členovia strany, keď, si, keď sa navzájme asi poznajú. Je, je to iné, ako keď samozrejme je to len nominant, alebo teda niekoho si zavolajú, aby je, viedol rezort.
0: Na jednej strane idete vlastne zachráňovať nemocnice a zdravotníctvo, ale na druhé pre svoj Keby osobný komfort. Ste nechceli vstúpiť do žiadnej strany? Či by vám to nepomohlo v niečom to reálne presadiť potom?
2: pre svoj osobný konfort neskôr do strany, to ja sa zase myslím, že keď niekto ma chce nominovať, alebo chce, aby som robila alebo viedla rezort, ktorý patrí určitej strane, a áno, by bolo jednoduchšie presadzovať tieto reformy, alebo niečo, keď som stranom strany, ale zase vy dokážete mať zase určité výhrady alebo osudnosť, pretože určité veci určite neurobíte. A ja nemyslím, že či ja neviem, či keby som bola členom strany, že sa mi to podarí preroh- presadiť, to teda to zase tiež nie som si istá. Či to môže byť o jasných pravidlách, že keď napríklad vás niekto veľa poviete, toto, toto to, to chcem urobiť a dá sa to dohodnúť takto, nie bez toho, že nestúpiť alebo vstúpiť do strany.
0: A toto ste si nedohodli pred tým, než ste sa stali ministerkou?
2: Toto sme si nedohodali, reform nemocí sme nedohodovali,
0: nie. Nemáte dojem, že je to taký príznak toho, že v smere reálne vládne Robert Fico a nie Peter Pellegrini, že ten, kto rozhoduje, je jednoducho Fico?
2: Nie som členkov strany Smer, to sa musíte spýtať poslancov strany Smer, a kto tam rozhoduje.
0: Tak ale z vašej skúsenosti, čo vidíte ako členka vlády?
2: No, ako členka vlády vidím to, že pán premiér bol za tú reformu, ale poslanci ju odmietli. Ale bolo bol to nejak... to deklarované, že ju odmietnú, lebo reálne to mne je najviac zluto, že sa reálne nevyjadril nikto. Toto aj si myslím, že je veľmi nechoruje voči mňa, voči ľuďom, aj občanom tohoto štátu, voči tým, ktorí to ro- robili, že sa o tom nehlasovalo. Lebo jasne by sme vedeli, lebo každý môžete mať krásne reči, ale kde je ten skutok, hej?
3: Necítite to tak, že ešte aj vy ste mohli niečo urobiť najviac pre tú reformu? A budem konkrétna, pán poslanec Baláš vám v rozprave, uh, výtkol, že ste nerobili tzv. roadshow, ako kedy si svojho času uh, minister keď chcel presadiť svoju reformu. Nebola to chyba?
2: Ja som opakovane deklarovala. Ja som tu na to... Keď má niekto nejaké pripomienky, poďme sa o tom baviť. A potom ešte vám poviem, ohľadne ten roučo, to aká bola show, že ja som bola niekoľkokrát poslaná, chodte hľadať politickú podporu. Chodila som ako také dievčatko s papiermi, prehovárala som najprv všetky politické strany, potom čelných predstaviteľov smeru krajských, potom koho, to nebola roadshow, to bola šova ale Šou. Moji chalani alebo analytici vycestovali do všetkých regiónov, do všetkých nemocník, všetkým sa rozprávali. Ale pani redaktorka, vedí, kto odmietal tu nemocnicu, za ktorým sa ešte mala ísť. Za, každý, za 5,5 miliona sa každú domácnosťou. No za kým však všetci to chceli.
0: Možno by státil za Robertom Ficom.
2: <laughs> no... Ja som v júli, myslím, júli bola za pánom Ficom, kde sme sa rozprávali, čiže ja som bola už že všade, ale úplne nenavštívala som každú jednu domácnú slovenské publiky, to som nenavštívila.
0: Ja som tento týždeň hovoril s poslancom smeru pánom Balážom, ktorý je tiež lekár je prednosta kliniky v Banskej Pistrici a on povedal, že slovenské zdravotníctvo je podľa neho na rovnakej úrovni alebo minimálne porovnateľnej úrovni ako zdravotníctvo v Rakúsku a to povedal, že z hľadiska dostupnosti a kvality. Súhlasíte s tým?
2: Stále hovorím, že slovanské zdravotníctvo je veľmi kvalitné, ale v rámci udržateľnosti zdrojov, či už finančných alebo personálnych je potrebná zmena.
0: A teda je alebo nie na porovnateľnej úrovni ako Rakúsko?
2: A naši lekári určite a poskytujú prvnateľnosť, zdravotnostarostlivosť starostlivosť dost. Áno, 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 áno. Len tie priestory, v ktorých sa nachádza, á, t- alebo v, t- v ktorých sa to poskytuje, nevždy sú vyhovujúce, takže to je podľa mňa veľký problém.
0: sú to len priestory alebo sú to aj služby, lebo my keď sme zverejnili to vyjadrenie pána poslanca Balážo, tak ľudia nahnevaní písali, že či on nikdy nebol v Rakúsku a posielali fotky napríklad svojho jedla nemocničného, toho. že No, Hovorili ste, že priestory. Ja sa pýtam, že či tie služby sú tiež na rovnaké úrovni.
2: Akože ...ako celý balík, lebo sa asi musíme oddelovať, že či máte dobrý rezeň a peknú miestnosť alebo či ten výkon kardiovaskulárny je tak istý ako v Rakúsku kvalitatívne. Keď ja si dovolím predvedieť, že ten výkon kardiovaskulárny je rovnako dobrý ako v Rakúsku, ale ten rezeň alebo ten podnos na ten, ten rezeň máte, alebo teda tá strava a tie priestory určite nie sú porovnateľné. A možno aj tá taká... To medzi tým tá kultúra úplne nie je taká, taká porovnateľná ako v Rakúsku.
0: A čo by sa muselo stať, aby tá kultúra u nás v zdravotníctve bola porovnateľná ako v Rakúsku?
2: Možno... Každý z nás by mal začať sám od seba. Možno aj trošku uh, treba si uvedomiť, že financie, ktoré idú do Rakúska, do zdravotníctva, sú úplne iné ako Slovensk- do, do slovenského zdravotníctva. A, takže tam je diametrálne veľký rozdiel, koľko financií sa dáva uh, do Rakúskeho zdravotníctva, do koľko do Slovenska. A potom asi aj to odmenovanie platov lekárov a sestier je iné. A potom s iným komfortom a teda v, v inej pohode vykonávajú tí zdravotnícky pracovníci svoje povolanie. Sú v pekných priestoroch, sú v adekvátnych priestoroch títo lekári takže možno aj to k tomu prispieva. Ľudia sa... Veľakrát sa stávalo, dúfam, že sme to minimalizovali, že nejaké tie prístrojice.cmrk neboli, kazili sa a to tiež neprispievalo k pohode lekárov. Ja som tiež ako obyčajný lekár bola, som mala na iskene, nemala som monitory, musela som chodiť po kramoch, aby som si dohnala monitor. Tak to neprispieva k tomu, že sa budete usňovať na pacienta, lebo ste nervózni z toho, že vaše prístroje obevenie bolo neadekvátne.
0: Ľudia sa často stiažujú k tomu, na to, že sa nemôžu dostať k lekárovi. Že stoja v rade skoro ráno pred poliklinikou, aby sa vôbec dostali na vyšetrenie. aj tak im povedia, že musíte ísť k niekomu inému, ten má čas najbližšie o 3 mesiace alebo na vyšetrenia typu MRK sa prihlasuje 3 mesiace vopred. To si myslíte, že je dostupná zdravotná starostlivosť porovnateľne s Rakúskom?
2: No tak choďte do Rakúska alebo do Anglicka alebo do niektorých krajín, či máte hneď na druhý deň termín u lekára. V mnohých krajinách sa čaká aj na termín u všeobecného lekára. To zase si povedzme, že v rámci dostupnosti a všetky európske krajiny fakto majú problém s zdravotníckým personálom a sú aj krajiny vyspelejšie ako u nás, kde sa čaká na termín u lekára. To asi je, nie že štandard, ale to je realita. Nehovorím, že s tým netreba nič robiť, treba to robiť. My tkrajujeme novú verejnú minimálnu sieť, kde sme toto chceli tiež zadefinovať, ale vy tých lekárov, keď ich nemáte, nenakreslíte.
0: No a ako sa to dá riešiť? Dá sa to, ja neviem, príjmať zdravotníkov z Ukrajiny alebo z iných krajín, alebo čo je vlastne riešenie takejto situácie, že málo lekárov?
2: tak keď si pozriete celú Európu, východ sa stiahuje na západ, čiže vo všetkých krajinách, keď si zoberiete Čechy, koľko je tam Slováko, Nemecko, koľko je tam Čechov, tak môžeme ísť cez celú Európu. To je jedna vec, samozrejme, príjmať lekárov z iných krajín. A druhá vec je tá nadstaviť systém vzdelávania inak, nadstaviť nejaké stabilizačné stipendia alebo rezidentský program. To my, to my vlastne sme aj tu urobili, že sme dali rezidentský program na viaceré špecializácie. Zahlásite sa, skončíte to, potom musíte 5 rokov poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Slovenska. Takýto nejaký program št- rezidentky sme urobili aj pre sestry, potom sme dali stabilizačné štipendia, že sestra, ktorá študuje osvetrovateľstvo poberá nejaké štipenie stabilizačné a potom teda musí zostať pracovať na Slovensku a poskytovať zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Čiže uh, sú nejaké nástroje, aby tí, dá sme udržali týchto týchto ľudí tu na Slovensku.
0: Ale napriek tým nástrojom sa to ešte nestalo. Ten problém trvá no, dlhé roky.
2: Nástroje, pane sme zaviedli pred rokom, pred dvoma rokmi, čiže efektívny nástroj nemôžete vidieť za 2 roky.
0: To znamená, že vítvrdíte, že to bude lepšie napríklad o rok, o 2, o 3, opäť.
2: No, keď si zoberiete, že eh rezidensky, čo je štúdium trvá 3 až 5 rokov, tak efekt môžete očakávať o 3 až 5 rokov, keď si pozrieme, že sestra, ktorá poberá abetečný štipendium a to štúdium je trojročné, tak asi efekt môžete vidieť o 3 roky, že možno sa podcenili niektoré veci, ktoré nám teraz spadajú na hlavu. Čiže áno, začali sme nadstovať nejaký systém, aby o pár rokov, 2-3 roky sa tá situácia zlepšila. Ale nás nezlepší hneď.
3: Pani čo čaká zdravotníctvo, ak sa neudeje zásadná zmena?
2: V akom zmysle zásadná zmena? Ktorá?
3: Vy ste hovorili o, o tom, že zdravotníctvo potrebuje, že zdravotníctvo je zdravotníctvo neudržateľné. A ak sa bavíme o tom, že reforma mala byť napríklad tou zásadnou zmenou, alebo jednou zo zásadných, tak vy ste to teda nepresadili a keď sa to neudeje ani v budúcnosti, tak čo nás čaká?
2: Zhoršenie ešte toho, čo ste vy hovorili. No, čaká nás to, že v rámci demografie na starne. A nové lieky sú veľmi drahé, a nové prístroje sú veľmi drahé, ľudí bude viac chorých, viac mlad- menej mladých sa nám rodí, menej detí sa nám rodí, či tam sa nám roztvárajú nožnice. A bude to, že sa budú asi podľa mňa zatvárať nemocnice alebo oddelenia, ale nekoordinovane, a že sa zhorší dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti.
3: Vy sa tuším hovorili, že v roku 2025 budeme mať vážny nedostatok zdravotníckého z... 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 Som
2: zhruba. Zhruba, že bude veľmi vážny nedostatok alebo problém so zdravotníckým personálom, čo sa týka sestier lekárov.
3: Veríte vy tomu, že budúca vláda prístupí k zásadným zmenom v tom zdravotníctve?
2: Ja si myslím, že aj týmto, že čo sa stalo z tejto certifikácie, aká téma, tak budúci minister zdravotníctva bude sa musieť tejto téme vyjadriť.
0: Oveľa dlhšiu verziu tohto rozhovoru si budete môcť prečítať na webe Aktualit. Počúvajte nás opäť v pondelok. Pekný víkend želá Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a
0: jasne.